0: Czwartek 20 to już jest dziewiąty odcinek naszego podcastu, Czwartek z Grami. Dzisiaj znowu mamy super gościa. Tym razem naszym gościem jest
1: Energik. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć. Witam wszystkich.
0: <grytanie> Jak się masz? Co u Ciebie słychać dzisiaj?
1: A, bardzo dobrze, dziękuję. Super. Cieszę
0: się bardzo. Dzięki, wielkie, że przyjąłeś zaproszenie. Ja to w sumie oglądam Cię już od kilku lat. W sumie wszystkie Twoje serie, znaczy większość serii, może. Mm. Najbardziej to lubię serię Pogadajmy, no wiadomo nie będę mówił o krapie, no bo to, 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 to już jest klasyka. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Ja jestem zestresowany, ale to już <grym> jestem jeszcze wiec, amokorem. Będzie wszystko dobrze. <grym> no to super. Pierwszy temat z jaki chciałem z Tobą dzisiaj pogadać to o Asasynie Walhalli, tym nowym dodatku. Ostatnio u Ciebie na kanale widziałem recenzję. Mhm. Tego dodatku. Ja osobiście jeszcze nie grałem w dodatek, bo zatrzymałem się na podstawce. Grałem tylko 30 kilka godzin. Ze względu na to, że ja miałem z Walhalą problemy i tutaj myślę, że to będzie taki nawet ciekawy temat, bo oglądałem Twoje recenzje właśnie Walhalli, wcześniej też Odyssey i innych asasynów i po tych recenzjach wiem, że Ty lubisz tę serię i tak zauważyłem, że generalnie są takie dwie grupy graczy, jeśli chodzi o asasyny, czyli osoby, które lubią tę serię i odnajdują wiele tam takich właśnie pozytywnych aspektów, elementów, co do nich przemawiają. Jest też taka grupa graczy, druga grupa graczy, chyba mi jej, trochę jest do niej bliżej, chociaż mnie to irytuje, bo wolałbym sobie pograć tylko tego asasyna po prostu, bo tam jest wiele godzin rozgrywki i, i fajnie by było, ale ja mam takie elementy, które mnie odrzucają od tej serii, znaczy przede wszystkim od gier Ubisoftu w ostatnich latach, czyli na przykład hmm, czasami drewniane animacje, powtarzalność zadań, jakiś taki czasami fabularny, szczególnie w The Division miałem taki problem, że nie potrafiła mnie ta fabułę chwycić. I jestem tak ciekawy, jak to wygląda z twojej strony, właśnie osoby, która lubi asasyny, jakie elementy tobie się podobałem tak w tej serii, że co cię przekonuje do tego, że wiesz, że jak na przykład oglądałem twoją recenzję jeszcze podstawki w to nawet po y, graniu chyba 80 godzin mniej więcej czy 90 mhm. dalej miałeś taki napęd, że chętnie by sobie sam y, mimo wszystko jeszcze dalej pograł.
1: Wiesz co, znaczy z grami Ubisoft to jest trochę tak, że większość osób nawet, którzy, które lubią tą grę, no są świadomi tego. tak? Ja też jestem świadomy yy problemów z jakimi mm. te gry Ubisoftu się stykają i to, to nie jest tak, że ja tego nie zauważam, że to wszystko jest powtarzalne, że to w zasadzie co roku tylko jest reskin i cały czas wałkują to samo. Mm. To jest jakby oczywiste i w pewien sposób kupując grę od Ubisoftu jesteś tego świadomy. Tak? To jest, mm. Jeżeli kupiłeś grę od Ubisoftu i na nią narzekasz, to zna i że, że, że to jest cały czas to samo, to znaczy, że no wiedziałeś co kupujesz, tak? wiedziałeś na co się mhm. piszesz, bo przylgnęło takie stwierdzenie, że są to tzw. Tak Yubi-gry, czyli w zasadzie gry z ogromną mapą, z toną różnych zadań pobocznych i ja jestem tego mhm. świadomy, że te gry są dokładnie, można powiedzieć, że miejscami takie same, tak? bo pewne zadania się w każdej grze od Ubisoftu w zasadzie powtarzają, nie ma znaczenia czy to będzie Far Cry, czy to będzie Assassin's Creed, i to jest wałkowane ym, cały czas, natomiast y, ja jestem serią od samego początku, od pierwszego Assassin's Creed'a, którego grałem jeszcze na PlayStation 3 i ogólnie serię hmm. lubię za to, że Ubisoft zawsze bardzo przykłada się do chociażby oprawy na przykład w swoich grach, te wszystkie ubiory, architektura. No tam hmm. idzie mnóstwo pracy, mnóstwo pary idzie wasety, w tworzenie tego świata, żeby on był jak najbardziej taki... Um, o, może odwzorowywał te czasy, bo one, te, te światy nie są ogólnie zgodne z prawdą historyczną i pewnie wielu historyków się tam nie zgodzi, bo Ubisoft bardzo często te postacie w Assassin's Creed miesza z postaciami, które są wymyślone i tak dalej, albo na przykład troszkę nagina, że żyły w innych czasach. Natomiast mm. Assassin's Creed to jest taka gra, która mnie strasznie relaksuje. Wiesz, ja mm. jestem ogólnie, teraz może już mniej, ale kiedyś byłem bardzo graczem takim kompulsywnym i zbierałem wszystko, co się dało z, zebrać, i to było coś takiego, że gdy wychodził Assassin's Creed, to, to była gra, która mi starczała, ja ją kończyłem dość szybko i potem przez rok nie chciałem na Assassin'a patrzeć, bo ogranie go na 100% zajmowało wiele, wiele godzin. A teraz w hmm. przypadku Valhalla wraz z dodatkiem mam już nabite chyba 105 godzin, o ile dobrze pamiętam. Jest to gra, która nadal mnie w jakiś sposób przyciąga. Przede wszystkim zmieniono parę elementów, które we, wczesnie, we wcześniejszych Assassin'ach nie były e, zrobione, na przykład zadania poboczne, które tym razem są na tyle ciekawe, że gra przed nami stawia jakiś problem i mm -hmm. e, każe nam go rozwiązać. Nie daje żadnych wskazówek, nie daje żadnych znaczników, tylko masz pewien mm -hmm. problem i od ciebie zależy jak go rozwiążesz. E, powoduje to, że każde jakby zadanie, czy nawet te, nawet skrzyneczki, każda Znajdźka jest taką jakby mini-zagadką, to się zaczęło hmm. chyba od drugiego Watchdogsa, o ile dobrze pamiętam, właśnie w takie tego typu rozwiązanie, które Ubisoft wprowadził i to jest fajne, bo to nie jest tak, że biegniesz tylko do kolejnej skrzyni, jak na przykład w Unity, wchodziłeś do domku, otwieraj skrzynię i do kolejnej, i do kolejnej. Tutaj trzeba hmm. jakby przystanąć przy tym, zastanowić się, jak otworzyć i tak dalej, dlatego pewne zmiany, które Assassin's Creed Valhalla wprowadził są, wydaje mi się, na plus, Oczywiście problemem jest nadal są liczne glicze i to, to jest problem, który mhm. akurat walchali towarzyszy od samego początku i ja się z tym też spotkałem. Wiele osób mówiło, że nie może w ogóle zainstalować tego dodatku o druidach, bo, bo on nie był jakby dostępny. Ja też miałem z nim problem, miałem go przedpremierowo, ale też go nie mogłem uruchomić. Także ten, wiadomo, te gry są, te gry są mają dużo błędów, ale też trzeba tu pamiętać o tym, że to jest gra z otwartym światem. Gry z otwartym światem zawsze będą miały błędy, bo nigdy nie przewidzisz tego, co gracze mm. chcą zrobić. I to jest, to jest jakby mm. normalne, tak? Jeżeli masz grę, powiedzmy, single playerową, bez otwartego świata, jak na przykład God of War, czy nie wiem, Uncharted, to tam jesteś w stanie to wszystko przewidzieć, co gracz może zrobić, mm. gdzie pójść i tak dalej. Natomiast przy otwartym świecie, gdzie możesz iść dosłownie wszędzie, no takie błędy będą się niestety zdarzały.
0: To prawda, to prawda. No już od samego Morwinda, gdzieś tam, jak ja przynajmniej z otwartymi yy, światami miałem do czynienia, no to... To już jest coś takiego, z czym musisz żyć po prostu. Jeśli chcesz uh -huh. otwarty świat, to musisz się na pewne rzeczy zgodzić. Mi tam osobiście jakoś tak bardzo glicze nie przeszkadzają, czy błędy gorzej mam, jak po prostu jakaś dana gra mnie nie chwyci i mam takie coś, że chciałbym, żeby mnie asasany, asasyny chwyciły, no bo to właśnie tam jest wiele godzin rozgrywki, ale no coś tam nie może, fa chyba fabularnie mam problem z, z, z asasynami, że jakoś bo wiele mogę wybaczyć, ale jak jakoś tak fabularnie mnie coś nie chwyci, to, 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 to po prostu gdzieś to zainteresowanie po kilku kilkunastu godzinach odpływa i, i ciężko po prostu? prostu zostać przy tej grze. Ale rozumiem, to jest też takie ciekawe, bo w sumie mówisz, że lubisz jakby czyścić mapę, że to jest takie relaksujące. A z drugiej strony pamiętam, że kiedyś mówiłeś, że przepadasz za grami MMO. A też wiele graczy, jakby chyba MMO lubi czyścić jakby te wiesz, mapy, gdzie się zdobywać jakieś osiągnięcia. Jak jest właśnie, próbowałeś jakiś gier MMO? Ja na przykład bardzo lubię gry MMO, ale też mnie właśnie ta konstrukcja zadań na dłuższą metę odpycha. Ja,
1: ja raczej nie jestem graczem multiplayerowym, więc w MMO raczej w ogóle nie gram. Hmm. Nie przepadam za graniem w gry multiplayerowe, raczej jestem graczem singlowym. Także w kwestii, hmm. jakby, multiplayera, tutaj nie za wiele mogę powiedzieć na ten temat.
0: Rozumiem, rozumiem. A jak to teraz wygląda? Czy czekasz może na jakąś grę? Czy, czy jest coś na horyzoncie, coś takiego? Chodzi mi o taką jakąś grę, na którą naprawdę czekasz. że Nie wiem, słyszałeś o jakimś tytule i jakiś, masz jakiś taki tytuł, który naprawdę ciąga twoją uwagę. Czy
1: znaczy, wiesz co, to są takie, ja już może nie, nie jestem tak nahypowany, jak kiedyś, kilka lat temu jeszcze na gry, teraz raczej już podchodzę do tego spokojnie, ale na pewno hmm? ten nowy God of War jest tytułem, który na pewno mnie bardzo interesuje. Czekam na drugą część Judgment, czyli takiego odłamu jakuzy. Ewentualnie Yakuza 8, która ma według plotek przejść już całkowicie na ten tryb walki turowy, natomiast ten w czasie rzeczywistym zostanie w Judgment. No, na Yakuzę to zawsze czekałem, to jestem jednym z takich osób, które jakby troszkę rozpromowały tą markę w, w Polsce i, i uważam, że to jest naprawdę dobra gra. Natomiast nie jestem na przykład nahypowany na takie gry, wiesz co, najbardziej brakuje mi takich gier z dobrze poprowadzonym single playerem, bo to, co powiedziałeś właśnie odnośnie tego tej Walhali, że nie chwyta cię fabuła, to dlatego, że e, gry multiplayerowe mają bardzo rozmytą tą fabułę, tak. e, bo tam zaczniesz grać sobie, wiesz, zbierać jakieś rzeczy, zadania poboczne, i gdzieś ta fabuła tak. sobie umyka, tak? I tam wracasz tak. do tej fabuły po 20 godzinach i w zasadzie nie pamiętasz, co tam się w ogóle tak. działo, nie. Także tak, tak. To, to, to chodzi o to, że te gry singleplayerowe takie, e, chociażby The Last of Us, właśnie Uncharted, God of War mają bardzo skondensowaną tą fabułę, tam w zasadzie idziesz jakby od punktu A do punktu B tak. e, i wiesz dokładnie co się dzieje tak? i to jest, to jest spoko i te, tego typu w grach mi bardzo brakuje. I, na przykład tutaj powiedziałem o tej Jakuzie, która teoretycznie ma też otwarty świat, ale tamta mapka jest na tyle niewielka w Jakuzie, gdzie możesz przejść tak. z jednego końca mapy w drugi w dwie minuty, także też ciężko powiedzieć, że to jest taki można powiedzieć półotwarty świat bardziej. Tak. No. Tak, no.
0: Powiem ci, że to tak jak właśnie mówisz, ostatnio też tak sobie myślałem jak na przykład grając w Gears 5, czy, czy właśnie takie tytuły, gdzie mają półotwarte ewentualnie te lokacje, że w zasadzie już po tych iluś latach, gdzie już mamy do czynienia z tymi otwartymi światami, to często mi się wydaje, że o wiele lepszym kompromisem jest półotwarty świat, gdzie ta rozgrywka jest kondensowana, gdzie są napakowane te jakieś różne mechaniki, gdzie fabularnie to się wszystko Aha. spina, niż jak są jakieś takie na siłę otwarte światy. Jeśli widzę, że się szykuje jakiś taki tytuł z otwartym światem i już czuć, że to tam właśnie to będzie wszystko rozmyte, to powiem Ci, że chyba lepiej jakby te gry właśnie wszły w stronę półotwartych światów, ale takich dopracowanych, mhm. takich, wiesz, z pomysłem na to.
1: Tak, tylko wiesz, no to się trochę biznesowo nie skleja na przykład Ubisoftowi, który yy, te gry są znaczy mam taką teorię, że te gry są po to tak y, długie, żeby szybko tych gier nie sprzedawać, bo wiadomo, że hmm. zysk, y, gra zarabia na siebie przez pierwsze dwa tygodnie od premiery, potem, potem już ta hmm. krzywa znika, więc y, dążą do tego, żebyś tą grę przez dwa tygodnie trzymał, więc one są po prostu hmm. coraz większe, coraz dłuższe i powiem Ci, że mi na przykład to w Assassin's Creed przeszkadza, że te gry są coraz dłuższe i hmm. y, od... Y, Originsa chyba. Przestałem czyścić mapę, bo uznałem, że to jest bez sensu. Potem w Odyssey, mm. jak zobaczyłem, ile, ile wymaga to godzin i rozmawiałem z ludźmi, którzy na streamie kiedyś mówili, że tam na przykład, nie wiem, 200 parę godzin, czy tam 180 godzin na wyczyszczenie map w Odyssey, to, to mi po prostu to szkoda czasu, nie? To, to, to po co? Mm. I podobnie, słuchaj, w Valhali, w Valhali akurat oczyściłem prawie wszystko, ale to też tak, że ja grałem sobie tu na raty, na, na recenzję tam sporo przeszedłem, no miałem 80 godzin grane, ale teraz ten hmm. dodatek wyszedł sobie, znowu zacząłem grać e, tak relaksacyjnie, bez, bez pośpiechu hmm. i to mi sprawia radochę, tak, natomiast y, akurat Valhalla jest dobrze skonstruowaną grą, bo ona mnie po prostu ciekawiła, na przykład Odyseja. To był Assassin's Creed, który w pewnym momencie miałem totalny przesyt i ten przesyt był, nie wiem, po 40 godzinach, kiedy w zasadzie już wiedziałem, że widziałem wszystko i trochę wiedziałem, że będę robił cały czas to samo. Valhalla jest jakby taką grą, która nawet jeżeli widziałeś wszystko, ona jakaś jest tak skonstruowana, hmm. że, że mnie to jakby interesowało, co jest dalej. Tak? Ten świat jest na tyle ciekawy, że, że cały czas mnie to gdzieś pchało, żeby, żeby zwiedzać. A Odyssey'a, na przykład i Origins Raczej to były gry, które, które dość szybko występował przesyt. Nie wszystkie Assassin's hmm. Creed y to miały, na przykład Black Flag uważam, że to był tytuł, który do samego końca w zasadzie mnie interesował, i tam chyba jeszcze platynowałem tego Black Flaga i miałem skupę radochy. Ale Assassin's Creed, jak i większość takich gier z otwartym światem, jeżeli grasz dość intensywnie, to dość szybko właśnie występuje to. To zmęczenie hmm. materiału. I nieważne, czy to będzie okay. wieś, Watch Dogs, czy to będzie Assassin's Creed, czy to będzie Far Cry. W którymś momencie hmm. po prostu masz dosyć. Już pamiętam, że chyba największym absurdem to było chyba Far Cry 2, który był zapowiadany jako coś, coś absolutnie fajnego, niesamowitego. Znaczy gra była ogólnie jak tak sobie pograłeś w godzinkę, dwie, to było fajne. Ale hmm. jak, jak, tak jak ja zebrałem wszystkie diamenty na mapie, to chryste panie, pod koniec ja tej gry już tak nienawidziłem i mam jakieś takie skrzywienie, że wiesz, do dzisiaj już tego Far Crya 2 nigdy nie odpalę, bo ja już go nie chcę nawet na oczy widzieć, Jest bo mnie tak takiego. zmęczył, nie? I, i to, zależy, to zależy też wydaje mi się od tego, jak te gry są prowadzone, bo... Na przykład Valhalla ma coś takiego, że odpalasz mapę i w zasadzie te wszystkie znaczniki są poukrywane. To znaczy nie wiesz co pod tymi znacznikami jest. W odróżnieniu od na przykład, nie hmm. wiem, odpalasz sobie mapkę z Unity albo Syndicate, i patrzysz na tą mapę i tam masz dziesiątki, setki znaczników i każdy wiesz dokładnie, co to jest. Czy to jest skrzynka, czy to jest jakieś zadanie poboczne. I nie ma tej niespodzianki, tak? Więc idziesz już i wiesz dokładnie, co tam znajdziesz. Natomiast hmm. w Archaim masz jakby niespodziankę. Nie wiesz, co tam do końca będzie. Tak jak mówię, to się zaczęło chyba w Watch Dogs 2, gdzie znaczniki się pojawiały tylko wtedy, kiedy przeskanowałeś mapę dronem i one wtedy się oznaczały i mogłeś tam iść zobaczyć, co tam się pod nim kryje. Natomiast no tak jak mówię, te singleplayerowe gry... Dzięki temu, że e, mają bardziej taką przewidywalną tą fabułę, znaczy przewidywalną z punktu widzenia takiego, że nic się jakby nie, e, że nie odbijesz gdzieś na bok robiąc tą tą fabułę, e, to wydaje mi się, że one potrafią trzymać w napięciu e, i trzymać jakby ciekawić cię. Tak? Natomiast tutaj w hmm. tych grach z otwartym światem gdzieś, gdzieś ta ciekawość znika sobie, na korzyść jakichś zadań pobocznych i potem wracasz do tej fabuły i tak już no już to nie jest tak, nie wciąga, nie?
0: To prawda, chyba że też jeszcze niektóre gry z otwartym światem jeszcze mają taką jedną przewagę nad liniowymi grami czy półotwartymi, jeśli oczywiście to się uda jakby złapać, a to jest bardzo ciężko, to co miał Skyrim, czyli tą eksplorację, czyli wiesz, chodzisz uh -huh. po tym świecie i naprawdę tam nie musi być szczególnie nic ciekawego, takiego wiesz, jakiejś znajdźki czy czegoś. Tam w sobie po prostu jest ta konstrukcja mapy jest tak ciekawa. Mhm. Tutaj paradoksalnie może tutaj niektórych to zaskoczy, ale teraz Fallout 76 jest już dosyć mocno naprawiony. Ostatnio odpalałem, żeby sprawdzić, bo jak na premierę pograłem, mhm. to musiałem odpuścić. To tamta mapa też naprawdę jest niesamowita pod tym kątem, że sama mapa jakby jest jakby z tą tym ciekawym elementem. Natomiast no najgorzej, jak jest otwarty świat płaski, w sensie takim, że jesteś w jakiejś danej lokacji, rozglądasz się tak dookoła i po prostu nie chcesz nigdzie iść w żadną stronę, bo wiesz, że to jest taka, jakby wiesz, pusta makieta. Niby coś tam mhm. się na niej dzieje, coś jest rozstawione, ale to jest, czujesz tą taką randomowość, że tam nie było włożone jakiejś takiej energii, czy ona nie była dobrze raczej zaprojektowana na początku tak jak właśnie na przykład w Skyrimie, gdzie no przynajmniej tak z tego, co mówił w jakimś tam wywiadzie od Howard, że oni zaczynali tą grę od mapy i od, tej, od tego projektu, że taki duży nacisk był na to, no, bo, ale to też było no czuć w sumie grając, że tam naprawdę dużo energii było włożone w tą mapę. Chyba to też jest takim ważnym elementem otwartych światów, żeby to tak trzymało gracza, no nie? Tak w środku tego.
1: Znaczy ogólnie Bethesda zawsze miała to, to do siebie, że te gry były tak skonstruowane, że miałeś wrażenie, że w każdej jaskini za każdym rogiem czeka jakaś przygoda, jakiś nowy quest i że warto, warto tą mapkę zwiedzić. Czy tam jakąś lokację, którą widzisz. Ja miałem dokładnie to samo, jeżeli chodzi o serię The Elder Scrolls, one bardzo długo u mnie na dysku gościły, tylko po to, żeby odpalić i pobujać się, poszukać tak. sobie, wejść sobie gdzieś, zobaczyć. Nawet niekoniecznie, żeby jakoś tam specjalnie cisnąć na y levelowanie, tylko po prostu, tak, żeby, tak, sobie, tak. żeby sobie jakąś tam przygodę nową odpalić i z ostatnich gier, która, miałem to samo uczucie, to chociażby Biomutant, premiera jest jutro Biomutanta, również ma, ma taką mapkę, gdzie, gdzie to po prostu cię ciekawi, tak, że odpalasz sobie tylko po to, żeby zobaczyć, a co tam jest na przykład w danej lokacji. I to, jest, to jest fajne, faktycznie, to, to... tylko, że tak jak mówię, no to jest ciężkie, ciężkie do uchwycenia, wydaje się, żeby fezda tak, znalazła tak. jakby ten ten punkt, gdzie, gdzie, gdzie to jest. Akurat Fallouta 76 nie grałem, więc tutaj się nie wypowiem, ale faktycznie hmm. The Elder Scrolls to były takie gry, gdzie się chciało po prostu zwiedzać tą mapę.
0: Tak, to prawda. Mało jest takich właśnie gier. Wiele osób chyba jeszcze tak Zeldę przywołuje. Ja tak troszeczkę średnio, średnio mam opinię o Zeldzie, ale no też dla wielu osób to będzie jakiś wyznacznik. No Jeszcze z gier Ubisoftu to Immortal Phoenix Rising. Ja grałem tylko w demko, ale planuję zagrać pełną wersję. Nie wiem, czy miałeś okazję już, czy, czy planujesz jeszcze kiedyś zagrać w tą grę. Naprawdę mm, fajnie to jest. Nie, 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 wiesz
1: co, miałem, miałem propozycję tam zrecenzowania tego, ale szczerze mówiąc tak opatrzyłem po tych trailerach i to, to stwierdziłem, że to nie jest gra dla mnie i
0: zrezygnowałem. Jasne rozumiem. A jeszcze mam pytanko takie, bo y, może właśnie ten Biomutant, ale chyba recenzja będzie u Ciebie na kanale. To znaczy poczekam, na razie nie koń...
1: mogę jeszcze nic powiedzieć, bo do 17 mam w sumie embargo, więc nie mogę nic sobie o powiedzieć.
0: Jasne, nie ma problemu. Y, Okej. Okay. Chciałem jeszcze Ci zadać pytanie, bo tutaj na kanale y, duża część widzów y, lubi luter shooter. Ja wiem, że Ty nie lubisz sieciowych gier, mhm. ale ostatnio wyszła taka gra polskiego studia People Can Fly y, Outriders ona tam mm. ma mocno singlową yy, kampanię i myślisz, że będziesz nią grał czy też raczej na poziomie trailerów już odrzuciłeś ją yy,
1: yy, znaczy wiesz co, ja byłem w kontakcie akurat z People Can Fly miałem przedpremierowo to mm. Outrider i nawet streama z tego robiłem, yy, pograłem mm. w to dwie godziny na streamie, ale przyznam szczerze że nie było tego Chwyciło. Tak, że mnie to po prostu nie chwyciło. Ja nie przepadam ogólnie za loot shooterami i pamiętam, że próbowałem hmm. kiedyś w Destiny grać, potem w dwójkę Destiny hmm. i nie, nie. To nie są gry dla mnie. To po prostu hmm. to są takie trochę tytuły dla osób, które bardzo lubią e, grindować. Ja nie należę do takich osób. Mnie to, mnie to ogólnie denerwuje, jeżeli muszę powtarzać cały czas to samo i e, Outriders też mi niestety nie podszedł. Nie wiem, jak on w ogóle hmm. się sprzedaje w ogóle, ten Outriders, bo tych loot shooterów na rynku jest sporo i to w sumie jest ciekawe, czy, czy kolejny znalazł swoją niszę, yy. czy raczej to...
0: Powiem Ci, że wśród fanów gatunku, jak tak obserwuję, bo to też jest ciekawe, ja lubię loot shooter, ale nie lubię grindować, więc na przykład nie mam jakichś yy. dziwnych godzin nabitych, bo w Destiny mam chyba tam ponad 100 godzin, czy w Outriders mam tylko z 30 godzin, więc to taki mój paradoks, że ja bardzo lubię luter shootery ale przez to, że tam się grinduje na końcu, to trochę pogram w ten endgame i zwykle sobie już odpuszczam. Ale generalnie wygląda to tak, że jest, szczególnie w Stanach, jest bardzo duży hype na ten gatunek. No tam Destiny 2 to jest jeden z takich, wiesz, tytułów na poziomie Halo, no oni tam bardzo lubią, tam całe kanały YouTubeowe są poświęcone tylko potrafią być podświe, poświęcone tylko pod luter Shooter i tam trochę jest. Square Enix chwalił się, że za Outriders bardzo dobrze się sprzedało. Już nie pamiętam ile to było w liczbach, nie wiem czy były liczby podawane, ale oni oni się wstrzelili w ten moment, że wiesz nie było żadnej dużej gry. Na, to było chyba w kwietniu oni to wydali no chyba 1 mhm. kwietnia tak. nie było dużej gry i oni tak troszeczkę udawali puścili tą grę w pełnej cenie 60 euro ale to nie jest gra na 60 euro to jest jak 40, 50 euro no bo nimy masz kampanię fabularną ale ta gra technologicznie jest trochę cofnięta, w sensie masz mhm. te grane ładowania, mapki są dosyć takie klaustrofobiczne Um, także to jest taka, taka no średnio budżetowa gra, no ale oni się wstrzelili i już jak ja sprawdzałem ten YouTube amerykański, to tam miesiące przed tą premierą Outriders, tam były poradniki itd. i tak dalej tam widziałem, że te wyświetlenia były całkiem niezłe na tych nagraniach. No generalnie tam nie jest duży hype. Tam właśnie The Division 2 jest jakby, jest jakby mało gier w gatunku dla, dla mhm. tego, tego rodzaju gracza. Ciągle jak są jakieś przecieki o nowych grach tego typu, no to to te kanały to podchwytują i ci widzowie za tym idą. No ale obecnie Destiny 2 jest cały czas raczej takim królem. Już widziałem, że Outriders na Steam Chars, powoli te, 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 te osoby. No tam kilka tysięcy będzie się trzymało tych graczy na Steamie chociaż. Uh -huh. także, także tak to mniej więcej wygląda. Okej. Okay. Chciałem jeszcze cię spytać o taką rzecz, czy ty, jak mm, teraz Ci się fajnie grało w Biomutanta, Mutanta, a mam pytanie też odnośnie na przykład, czy czekasz na jakiś sprzęt, jakąś nowinkę technologiczną, typu nie wiem, jakieś Google VR, czy, czy coś takiego. Ja osobiście czekam na pada od Xboxa nowego. Chodzi mi o tą kopię PS5. Był taki, była taka, taki przeciek ankiety. Microsoft wysyłał do graczy ankietę, czy by chcieli te funkcje z pada PS5. Ja widziałem na kanale PlayStation twoje omówienie właśnie pada od PS5. Jeszcze nie miałem okazji pograć na nim i jak no. widziałem też właśnie twoją recenzję tego pada właśnie wiele. Też widziałem, że ci się podoba ten pad i, i mam pytanie, właśnie tego, czy może też właśnie czekać na jakąś nowinkę, czy, czy, czy też na przykład na tego pada, czy jak to wygląda u Ciebie, jeśli chodzi o... Hmm,
1: znaczy akurat napada, to może nie bardzo, ale czekam na pewno na yy, nowe karty yy, NVD. To zawsze czekam hmm? na nowe karty NVD, bo zawsze to jest jakby zapowiedź czegoś nowego i Pokaz, pokaz mocy NVD, jeżeli chodzi o tutaj o generowanie grafiki, no teraz te hmm. karty, które się pojawią 3080 Ti no cenami zabijają tam przecieki mówią o 11 tysiącach za kartę do tego wyjdzie 3090 Ti która będzie kosztowała pewnie z dwa razy więcej, także są to jakieś chore aktualnie ceny, ale są to jakby rzeczy, które mnie zawsze interesowały i karty graficzne zawsze mnie interesowały bardzo. Hmm. Na pewno czekam na PlayStation VR, tą drugą odsłonę, też jestem ciekawy, co Sony zrobi, bo ten pierwszy PSVR był bardzo cofnięty hmm. względem wszystkich VR-ów, które były na rynku i on w zasadzie był taki... On był ogólnie najtańszy, ale jeżeli chodzi o technologię, to on był bardzo zacofany, bo korzystał jeszcze z różdżek, które pamiętały czasy PlayStation mm. 3. Natomiast, natomiast Sony pokazało inną fajną rzecz, mianowicie, że bardzo dużo gier na PSVR było po prostu grami skończonymi, czyli to były pełne wersje tytułów, które mogłeś przejść od początku do końca, natomiast na tych wszystkich Oculusach, Viveach, Dużo hmm. jest gier w jakichś tam betach, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostaną ukończone, czy nie. Natomiast tutaj Sony wygrywa zawsze tą jakością tych produktów. Hmm. I tak naprawdę Sony miało naprawdę kilka bardzo spoko gier. Niekoniecznie to były tytuły, które przypadły do gustu wszystkim, ale nie wiem, Hirdle Light czy Robinson bardzo spoko, spoko tytuły według mnie i ten ten Truth, również strzelanka, także teraz myślę, że Sony jest troszkę mądrzejsze już ta technologia poszła do przodu, więc oni też jakby troszkę idą do przodu z tą technologią i myślę, że ten nowy VR może sporo namieszać na rynku, przynajmniej vr bo hmm. trochę, trochę tak miał być, że VR będzie nowym wymiarem jakby grania, a to się trochę tak zrobiło, że stworzył się jakby rynek obok, normalnego rynku growego, rynek vr który ma swoją jakby niszę swoich tam użytkowników, swoich fanów. Hmm. Natomiast no, PlayStation wydaje mi się, że ma kilka dobrych marek, którymi mógłby się strzelić. Zresztą Vive... Vive? Nie. Index zrobił podobnie z tym Half-Life'em Alix, gdzie jedna gra w zasadzie im sprzedała troszkę tych, tych tak. hełmów a Sony ma dużo marek w swoich rękach, które mogliby wykorzystać, no teraz już ta konsola jest na tyle mocna, że myślę, że będzie można zrobić coś fajnego, hmm? więc to, to też jest sprzęt, na który czekam i który jestem, którym jestem zainteresowany, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiam karty Nvidia. ale podkreślam Nvidia, bo akurat AMD nigdy nie byłem fanem, więc... Zawsze, mm. zawsze karty NVIDII to jest taki, taki jakby co roku oni wypuszczają tą nową kartę czy tam rewizję starych kart, zawsze czekam, bo to, to, to mnie interesuje po prostu.
0: Tak, to, to zauważyłem, pamiętam taki materiał u, u Ciebie na kanale, on dotyczył bodajże Watch Dogs Legion i tam mm -hmm. właśnie zrobiłeś chyba na podstawie którejś z tych kart z serii 3000, właśnie taką analizę. To było bardzo fajne. Ten RTI, te odbicia, omawiałeś mhm. też właśnie ilość klatek. Planujesz więcej takich materiałów, bo to było naprawdę fajne. Podobało mi się.
1: Wiesz co, jest kanał, który robi to zdecydowanie lepiej i to jest Digital Foundry amerykański. <laughs> tak myślałem,
0: że to, A insano, ale to naprawdę. Wiesz... Tym...
1: Ja bym chciał, wiesz, ale... chciałbym kiedyś, żeby mój kanał był takim polskim Digital Foundry, ale to co zawsze chce zrobić, co planuje zrobić to zawsze patrzy, że oni już to zrobili <laughs> i to jest trochę taki kłopot, że robienie takich materiałów zawsze przez widzów będzie porównywane, że a oni już to zrobili wcześniej, nie? Także nie wiem czy... Znaczy powiem Ci, że i tak nie, bo z jednej strony, wiesz, dużo osób też, ja
0: sobie zaglądam na Digital Foundry, ale to też powiem Ci, że zależy kto, kto robi dany odcinek, bo to nie, czasami się też nie, nie ogląda wiesz takiej analizy dla samej analizy, ale też jest ważne hmm. kto ją robi i myślę, no mi się na przykład w takiej polskiej wersji twoje bardzo podobało, ja bym hmm. myślał, żeby więcej takich osób się znalazło co, 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 co jest fajny kierunek w sumie
1: no może jeszcze do tego wrócę, wiesz nie, nie, nie myślałem o tym, znaczy jestem jakby w kontakcie z z Nvidiom i czasami tam jakieś projekty, projekty wymyślamy, czy co, co zrobić, akurat ostatnio może nie bardzo, bo oni teraz są zajęci premierą nowych kart, ale hmm. miałem w planach zrobienie takiego filmu o Metro, tym nowym hmm. Enhanced, tak? czyli hmm. tam, tylko tak naprawdę zmiany, które w tym metrze się pojawiły, może nie są aż tak spektakularne względem wcześniejszej wersji, to bardzo często jest kosmetyka, troszkę usprawnienie mm. działania gry, bo tam już wykorzystują tego DLSS 2 z presetami, mm. także to jest jakby, to działa szybciej niż, niż część pierwsza, aczkolwiek nie wiem czy y, niuanse, które się tam pojawiają graficzne, bo tak naprawdę wiesz, jak odpalisz sobie grałeś tam na premierę powiedzmy w Dexodus hmm. na RTX i odpalisz sobie tę wersję na RTX, to ci się wydaje, że tam się nic nie zmieniło, nie że to wygląda no dokładnie tak. tak samo. Dopiero jak przystawisz sobie jeden film, znaczy film z danej gry z filmem z tej nowej, no to faktycznie tak. widzisz, że te różnice są. Także nie wiem, czy zacząłem, szczerze mówiąc, zacząłem to, to rozpisywać, miałem już to nawet chyba z połowy napisane, ale nie wiem, czy do tego wrócę jeszcze. Możliwe, że, możliwe, że, możliwe, że to się pojawi. No nie wiem, czy akurat... Eee, to, 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 no ale spoko, no, cieszę się, że się chociaż Watchdoksy podobały.
0: Nie, yeah, bardzo fajnie, jakoś tak mi zapadł w pamięć ten, ten materiał, także naprawdę mega fajny. Fajna sprawa, bardzo, bardzo dobry materiał. Właśnie, jeśli chodzi o testowanie, to tak żartobliwie, czy Cyberpunk mhm. już na 3000 karcie już wyciąga 60 klatek, sprawdzałeś, A. czy nadal jest.
1: Szczerze mówiąc, wiesz, co nie patrzyłem na ostatnio, no, to co było stream kilka tygodni temu z Cyberpunka, to pokazywałem, że tam, no, no nie jest to dobrze.
0: Tak, tak, właśnie. Szczerze mówiąc, nie wiem,
1: tak, nie wiem, z czego to wynika, czy one te karty nie jest to po prostu optymalizowane przez podkarty mhm. 3000. Ciężko mi powiedzieć. I to jest o tyle Ciekawa sytuacja, że ja byłem nawet w kontakcie z Nvidia i żeśmy razem tam próbowali to rozgryźć, co hmm. tam nie działa i oni też rozkładali ręce, nie? Że, że to hmm. wiesz, to może być tak, że bardzo specyficzna konfiguracja mojego komputera, komponenty na hmm. przykład nie współpracują z cyberpunkiem. E, ostatnio hmm. komputer wymieniałem, więc może jeszcze odpalę tego cyberpunka i zobaczę, jak to działa. Natomiast no, hmm. wiesz, cyberpunk to jest gra, z którą miałem problemy od samego początku, gdy grałem na Xbox Series X we wstecznej kompatybilności, tam te błędy, glicze były okrutne. E, hmm. Słyszałem, że dużo już poprawili. Ja przyznam szczerze, że trochę, trochę mi się nie chce już w to grać. E, było tam hmm. dużo takich archaizmów, rzeczy, które w mojej opinii wymagałyby jakby podejścia do całej gry, do całego cyberpunka od nowa, więc nie wiem czy, czy chcę w to jeszcze zagrać, ta cała chyba Gehenna CD Projektu nadal trwa, nie wiem czy tam się już coś zmieniło czy nie, nie wiem jak to tam wygląda, natomiast no, oni jakby no. cały czas te baty chyba zbierają za tego cyberpunka, bo czasami no. jakiś film mi wrzuci, wskoczy na, na YouTubie, że jakiś tam nowy patch i oczywiście, że mieli naprawić i tam jest wszystko wymienione, czego nie naprawili i że to cały czas nie działa. także tak. e... to
0: już Do nich już się przylepiło dosyć. Ja powiem Ci, że jeszcze nawet nie grałem w cyberpunka. Poczekam aż to połatają po prostu, żeby sobie właśnie, nie, nie chcę sobie zepsuć tego, ale uh -huh. jakieś tam rozwiązania, no tak jak mówisz, jakieś archaiczne, gdzie widziałem też na YouTubie, no, no nie na pewno nie jest to coś, co miało być, no ale to już się nie będziemy e... <głos> już wiadomo, już padło. Też właśnie y, 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 po premierze na twoim kanale można y, y, na serii chyba Pogadajmy, tak? Y, y, jak uh -huh. sprawdzałem dzisiaj, tam są materiały o cyberpunku. No tam właśnie w, w, powiedziałeś bardzo dużo na ten temat, co się też tam wiele zgadzam, więc warto zobaczyć. Y, a jeszcze mam do Ciebie takie pytanie trochę z innej beczki, y, takie bardziej pozytywne, nazwijmy to, y, Jakie gry robią na, na, na tobie, czy masz taką, taką grę, która największe wrażenie na tobie zrobiła pod, pod kątem graficznym? Chodzi mi właśnie o wykonanie asetów i tak dalej, bo ty w przeszłości miałeś właśnie pracę grafika, jeśli dobrze kojarzę z materiałów. Co na pewno masz takie oko, że właśnie, no wiadomo, jak się już coś, jakąś daną, jakiś zawód wykonuje, coś się robi, no to później już siłą rzeczy ma się takie, wiesz, spojrzenie na, na daną rzecz. Mhm. Czy, czy ty masz jakąś taką swoją grę, że jak na nią patrzysz albo kiedyś ją zobaczyłeś, to miałeś takie, to jest, to jest po prostu najlepsze wykonanie graficzne, projekt lokacji, asety i tak dalej.
1: no to się zmienia, bo yy, za czasów, kiedy ja. Yy. Powiedzmy, znaczy no, to, to nie za czasów, kiedy ja zaczynałem być graczem, ale jakby ja dorastałem wraz, z, jak dorastała cała ta technologia tych wszystkich akceleratorów 3D było wiele takich gier, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie i dzisiaj jak na to patrzę, to się zastanawiam dlaczego. Natomiast jeżeli chodzi o te ostatnie gry, no to powiem ci, że Sony ma tutaj bardzo hmm. dobre gry, jeżeli chodzi o oprawę, no to tutaj na przykład ten God of War, czy The Last hmm. of Us 2, Uncharted 4 to są hmm. gry, które gdyby nie wyszły na PlayStation 4 i byłyby od razu puszczone na PlayStation 5, to myślę, że ani jedna osoba by się nie pojawiła, że nie, nie, nie stwierdziła, że jest to jak na nową generację, to jest kiepska oprawa, bo ta hmm. oprawa była na tyle dobra, że ona jakby poza swoje czasy troszkę wyskakiwała. Natomiast hmm. natomiast jeżeli chodzi o Xboxa, no to zdecydowanie girsy piątka wyróżniają się. Znaczy każde Girsy w sumie, bo to wiadomo, że to były inne czasy, ale piątka hmm. naprawdę wygląda super i, i uważam, że pod kątem oprawy Badać. naprawdę dobrze. Na pewno te gry od Sony, w których jest to śledzenie promieni, ono jest troszkę inaczej zorganizowane niż na RTX-ach, i tutaj akurat hmm. Sony nie może korzystać z technologii DLSS, więc gdyby mogli, to by na pewno te gry działały szybciej, ale chociażby zrobił hmm. na mnie wrażenie właśnie Watch Dogs Legion na konsolach, czy Spider-Man, Miles Morales również z tą, z tą oprawą w śledzeniu hmm. promieni naprawdę spoko według mnie to wygląda. Natomiast wydaje mi się, że taką trójcą najlepszych według mnie aktualnie gier z najlepszą oprawą to zdecydowanie Last of Us, Uncharted i, i God of War. I wszystkie są, gry, nieźle. No tak, to są, to, są, to są akurat, wiesz, ale to też wynika z tego, że, te, że ci deweloperzy first party mają wsparcie Sony, więc oni mogą jakby hmm. najlepiej wykorzystać moce drzemiące w, w konsoli i mają jakby feedback bezpośredni pewnie od Sony, hmm. co zrobić, jak zrobić, żeby to wyglądało super. Nie? I to jest trochę tak, że hmm. wiele gier tworzonych przez first party deweloperów również na Xboxie jest po prostu, jeżeli chodzi o prawę, są to najlepsze gry. Tak. Proceski, grafiki a ci, którzy nie są first party developerami, czyli e, korzystają jakby z tych, z tych dewkitów i mają tą wiedzę, jak wszyscy, no to wiadomo, że te gry nie będą tak dobrze wyglądały. No To jest, to jest jakby, tak. wiesz, m, też i Microsoftowi i Sony zależy, żeby te gry, które są ekskluzywne na daną konsolę, były jak najlepsze, tak? żeby to było pokaz mocy konsoli, ale też żeby te gry były dobre pod kątem mechaniki. E, hmm. Właśnie na przykład Microsoft ma nie wiem, Force. Według mnie Forca to jest najlepsza ścigałka Ever, jaką grałem. I to, oni też, to jest też gra, którą zagrasz w zasadzie tylko na Microsoft, hmm. no jeszcze na PC cię możesz zagrać, tak? Ale, hmm. ale to jest też, też, też kwestia taka, że e, oni mają jakby stały kontakt z, z Microsoftem, więc ta optymalizacja jest o wiele według mnie prostsza niż Deweloperów, którzy, którzy niestety tego kontaktu bezpośredniego z Sony czy z Microsoftem nie mają.
0: Tak, tak, na pewno masz rację, właśnie pod tym kątem. A mam do Ciebie takie jeszcze pytanie: jeśli chodzi już nie o grafikę, tylko o mechanikę. Chodzi mi mhm. o to dokładnie, że na przykład większość tych nowoczesnych gier, przynajmniej dla mnie osobiście, graficznie to już jest naprawdę wysoki poziom. Natomiast ja mam bardzo często tak, że mi brakuje w danych grach mechanik, czyli na przykład yy, gra jest jakaś bardzo uproszczona, albo w kółko jakby jest y, jakieś właśnie są, albo jakieś są archaiczne rozwiązania implementowane do gier. Na przykład, jak ostatnio grałem w Control, to samo bawienie się tą fizyką pomieszczeń, to, co możemy zrobić, te wszystkie biurka, rozwalić te książki, tam to wszystko upada. Ta rzeczywista fizyka i to na przykład to jest coś, taki element, który mi bardzo brakuje w grach, że okej, okay, już jest jakaś grafika na bardzo właśnie wysokim poziomie, ale często te gry są jakby takie właśnie Niewykorzystane, trochę pustawy pod tym kątem. Czy tobie też, na przykład, jakiś mechanik brakuje? Czy, czy może jakieś, przypominają ci rozwiązania z przeszłości, gdzie na przykład, nie wiem, zaniknęły? Czy, czy też byś jakieś nowoczesne gry z tej generacji konsol, coś byś chciał zobaczyć w nich?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że tutaj jest problem z percepcją takich gier, bo. Gry aktualnie są, tak jak powiedziałeś, wypasione pod kątem graficznym, ale w parze z tą grafiką mhm. nie idzie konkretnie ta mechanika. I to jest trochę tak, że widzimy, że to wygląda super, ale jeżeli chodzi o mechanikę, to to odstaje. Tak? No, doskonałym mhm. przykładem jest na przykład Uncharted. Tak? Ona jest świetna, świetna jeżeli mhm. chodzi o oprawę, ale ta mechanika jest dosyć prościutka. To jest taka... tam nie za wiele ogólnie możesz robić. Nawet mhm. nie wiem, czy Nathan mógł w czwartej części w ogóle... Yy chyba, nie, nie, mógł chyba podskakiwać, chyba mógł. Natomiast hmm. są takie gry, które, wiesz, mają super oprawę i nagle postać nie może skakać, nie? To jest, wydaje się hmm. głupota, nie? Że, że w czym ci to przeszkadza? No ale to jest jakby tak oczywista hmm. rzecz, natomiast to jest jakby też podyktowane tą mechaniką, bo postać nie skacze, bo coś tam, nie? Hmm. Kiedyś te, te rzeczy nam nie przeszkadzały, bo ta oprawa może nie była tak złożona i od teraz ogrywam na przykład Mass Effect tą edycję legendarną i na przykład w hmm? żadnym Mass Effectcie Shepard nie skacze. E, hmm. Ale mi to nie przeszkadza, wiesz, bo to jakby idzie w parze z tym, co widzę na ekranie, że to prze, jakby e, potrafię sobie to przetłumaczyć, że to jest jakby jeszcze na jakiejś starej technologii, że ta gra wcale nie, była, nie jest najnowsza, hmm. no i może tam ta, ta implementacja tego skoku nie była potrzebna. Natomiast dzisiaj chcemy, żeby te gry były też jak najlepsze, ale też w parze, żeby z tym szło, tak jak mówisz, żeby szła też fizyka, żeby szły hmm. mechaniki. I wydaje mi się, że to jest ten problem, że wielu deweloperów poświęca mnóstwo czasu na dopracowanie grafiki, a te mechaniki często są bardzo proste i te mechaniki jakby się zatrzymały jeszcze wiesz, w takich z gier z, czasów, z lat y, 90 nie? że tam hmm. nie za wiele masz. Nawet taki wiesz, kiedy spojrzysz sobie na tego Assassin's Creed'a, jeszcze wróćmy, Valhalla, hmm. Tam jest postać, ma mnóstwo możliwości, może skakać, biegać, ale to wszystko jest jakby robione teraz. W, w aktualnym Assassin's Creed jest to wszystko robione na automacie. Tam tylko skakujesz na skałę, trzymasz gałę do góry i postać się, sama się łapie, gdzie trzeba i tak dalej. Tak samo jest na przykład w Uncharted, kiedy skaczesz nad przepaścią. Zawsze tam ta konsola ci troszkę pomoże, żebyś nawet jak hmm. skoczysz krzywo, żebyś jednak tam się złapał, nie, tak jakby uproszczenia. Hmm. A teraz przywróćmy do pamięci na przykład pierwszego Tomb Raidera, gdzie skoki były w zasadzie liczone na milimetry, tak? Jeżeli gdzieś się pomyliłeś, hmm. to gra ci nie pomagała, no po prostu ginąłeś, no tak? Tak, e... w drugą stronę. Tak, i to są, to są, wiesz, takie uproszczenia, które z jednej strony mają pomóc graczom casualowym i te gry mają być bardziej takie sympatyczne, relaksujące, ale z drugiej strony też gdzieś ta mechanika, e... widzimy, że to jest jakby to nie idzie w, oprawie, w parze z tą grafiką, że gdzieś tam to się rozchodzi. Ja mam podobnie hmm. zresztą, to ja też to, też to zauważyłem. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakich mechanik mi brakuje w grach, wiesz, nie zastanawiałem się nad tym. To, co powiedziałeś na przykład akurat odnośnie kontrol, no to tam była ta implementacja fizyki na bardzo wysokim poziomie i to faktycznie hmm. gra jakby błyszczała tutaj tym elementem. Natomiast hmm. nie wiem, czy są jeszcze jakieś mechaniki. Teraz wiesz, są gry, które kupujesz jedną grę z otwartym światem i masz tam wrzucone wszystkie możliwe mechanizmy jeżdżenie samochodem, hmm. i skakanie po budynkach. Wszystko jest jakby w jednym. nie? Jakby taki misz masz hmm. nastąpił tych gatunków, więc yy, to oni się starają tam dużo tych rzeczy, żeby było dla każdego coś miłego. Ale z drugiej strony jak się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. nie? Tak, no
0: to... ta jakość wykonania potrafi <śmiech> mocno leżeć. Yy, wydaje mi się, że takim... W sumie czymś takim, co tak co stoi za sukcesem Zeldy jest chyba tej, tej na, na Switcha. jest to mi, mi uh -huh. ja, Tak jak mówiłem wcześniej, mi Zelda trochę nie podeszła. Jeśli chodzi o klimat tej gry, jakoś trochę pograłem w nią, ale to, co naprawdę można docenić, to, że zresztą się tak rzuca w oczy i coś od razu czuje, to to, że właśnie to, jak się steruje postacią, jaka jest walka, jak, te, jak, jak jest ragdoll zaimplementowany, to wspinanie, takie, niby ten uh -huh. taki znacznik, wiesz, tą wytrzymałością, że jak się wspinasz, to się niby taka prosta rzecz, ale jednak od razu zmienia, nadaje tej postaci takiego ciężaru. To tak jak mówisz, no może ciężko wymienić, co konkretnie byśmy chcieli, no bo my nie projektujemy gier, także, ale tutaj chyba właśnie tak Zelda coś takiego wrzuciła, no teraz są też właśnie te klony robione, czyli Immortal, czy, czy, czy BioMute'a trochę też nawiązuje do, 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 do Zeldy. Przynajmniej tak widziałem w trailerze twórcy się odwołują do uh -huh. Ratchet i Clank'a i do Zeldy I, i wydaje mi się, że więcej będzie gier tego typu, bo, bo to jest chyba dobry trop, bo, bo Zelda tak jakby złapała ten dobry trop. Jeśli chodzi o tą taką plastyczność, takie poczucie ciężaru tej postaci, tych, właśnie takie wyczucie tego, żeby, żeby tak nie sunąć po tej planszy jak taki placek, że wiesz, masz tą wielki otwarty świat, czyli taka pusta makieta, po której chodzisz, tam jedziesz, ale w ogóle nie czujesz tego całego ciężaru, a Zelda tak jakby to przełamała, tak, takie mam wrażenie.
1: Wiesz co, akurat ja w Zeldę nie grałem w tą, tą na Switcha mamią, ale hmm. jeszcze ani razu nie odpalałem, natomiast z recenzji, które oglądałem z filmów na YouTubie, wydaje mi się, że Zelda jest grą, w której bardzo dużo zależy od gracza, to znaczy masz cały świat, masz jakieś hmm. umiejętności, które ma bohater, widzisz na horyzoncie jakąś tam lokację i od ciebie jakby wszystko zależy, tak? jest całkowita hmm. wolność, idziesz gdzie chcesz, robisz co chcesz, jeżeli chcesz coś rozwiązać, musisz sam znaleźć na to rozwiązanie. To są gry, które, które są dosyć rzadko spotykane, bo dzisiaj gry z otwartym światem muszą cię prowadzić za rączkę. I to jest hmm. trochę tak, że niezależnie, czy jesteś graczem już z sporym bagażem doświadczeń, czy z nowym graczem. Ja pamiętam, że gdy ogrywałem pierwszą część Mass Effect, nie, tam, tam na hmm. przykład, to w zeszłym tygodniu ogrywałem, były misje, w której miałeś coś zrobić i nie było znacznika, gdzie trzeba iść. I powiem ci, że ja, ja już się <śmiech> gubiłem, mówię, no jak to nie ma znacznika, co ja mam zrobić tutaj, nie? Wiesz, że ja muszę wejść do menu i przeczytać w dzienniku, gdzie tam dana postać jest i odnaleźć to samemu, to już było dla mnie, kurde, no to, Takie to, trochę wiesz. Dark
0: Soulsy, nie? Z nie, no chodzi o to, tak
1: to. Że, znaczy bardziej mi chodzi o to, znaczy bardziej mi chodzi o to, że staliśmy się za bardzo wygodni, przyzwyczailiśmy się do tego, tak. że, że są rzeczy, które nas prowadzą za rączkę i gdy teraz ktoś to zabierze, to nagle ci się wydaje, że czegoś brakuje, nie? Że, że w ogóle, hmm. kurde, dlaczego, nie? Hmm. Natomiast natomiast, to jest jakby taki troszkę ukłon w kierunku tych gier właśnie z lat 90 gdzie, gdzie one nie prowadziły za rączkę, tak? miałeś jakieś hmm. zadanie i musiałeś samemu dojść do tego, jak je wykonać. Pamiętam chyba w Daggerfallu pierwszym, znaczy w pie to była druga część, The Elder Scrolls, hmm. bo hmm. pierwsza była arena. arena. Też miałeś hmm. jakieś, jakieś tam zadanie i kogoś tam znaleźć w jakimś mieście, no to szukałeś tego miasta, gdzie ono jest na mapie i potem musiałeś samemu do tego miasta nawigować, tam nikt cię nie prowadził za hmm. rękę. nie? Także to były zupełnie, zupełnie inne czasy, natomiast dzisiaj jakby te, to jest troszkę tam, tak mi się wydaje, że Zelda jest właśnie takim ukłonem troszkę w kierunku tych, tych starszych gier, ale to wydaje mi się, że hmm daje większą jakby takie wrażenie gracza, że ma większą swobodę, nie? Że hmm. możesz zrobić cokolwiek, możesz iść gdziekolwiek, a jeżeli masz tych znaczników naćkane, no to w zasadzie wiesz co, że idziesz do jednego znacznika, drugiego, trzeciego a, i tak dalej. A tutaj masz tą tą dowolność, nie? Dowolność, dowolność zrobienia, co, co ci się żewnie podoba. Tak, 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 masz rację. Ten
0: eksploracyjny też faktycznie im wyszedł. A jak, jak, jakie masz jeszcze takie podejście co do, jeśli chodzi o tą obecną generację konsol? Czyli w sensie jesteś pozytywnie zaskoczony, czy negatywnie? Czy też patrzysz na to, że to jest pewnego rodzaju tylko rozwój, a nie rewolucja nowa generacja konsol? I jak, 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 jak myślisz, czy w tej generacji będziemy czymś zaskoczeni? Właśnie na przykład może czwórcy pójdą w bardziej tą, taką plastyczność gier y, niż tylko samą grafikę, czy to dalej będzie to samo co teraz, tylko ładniej.
1: Wiesz co, ta, ta rewolucja tak naprawdę to się skończyła gdzieś przy pierwszym Playstation, bo hmm. w zasadzie tak jak Hideo Kojima uważa, były dwie rewolucje. Pierwsza to było nadejście znaczy pierwsza to były nośniki CD, czyli zwiększenie hmm. pojemności, a drugą rewolucją było przejście w 3D z 2D, co było według mnie największą rewolucją, faktycznie to zmieniło hmm. jakby sposób postrzegania gier. Hmm. Natomiast y, nie sądzę, żeby coś rewolucyjnego powstało, bo konsole i PlayStation i Xbox nie mają takich funkcjonalności, żeby stworzyć jakąś rewolucję, Taki więc podejrzewam, mocy. że hmm. będzie to raczej ewolucja, jeżeli chodzi pod kątem oprawy. Te wszystkie szumne zapowiedzi, że zapomnijmy co to są loading screeny, już można włożyć między bajki, bo oczywiście i na jednej konsoli i na drugiej te loading screeny występują, oczywiście te gry się hmm. wgrywają faktycznie szybciej, ale nie jest to to co miał być, także podejrzewam, że aktualnie będą, będą gry szły, bo wiesz, w kwestii tej oprawy to jest trochę też tak, że nie ma co już ulepszać w zasadzie, wiesz no, że dodasz więcej włosów na hmm. brodzie Kratosa, to ile graczy to zobaczy, tak? można tworzyć, hmm. nie wiem, ogromne połacie terenu, które widzisz, ale takich gier już są dziesiątki, nie? To jest, hmm. wiesz, wszystkie te firmy tworzące duże, otwarte światy prześcigają się w tym, żeby to wyglądało ładniej. te pocztówki oglądasz i w zasadzie ciężko powiedzieć, czy to, która z tych gier jest najładniejsza, bo one wszystkie są do, sobie, hmm. do, do siebie dość podobne, więc... Tutaj wydaje mi się, że teraz będzie pęd w kierunku rozdzielczości i klatek na sekundę, co też jest ogólnie takim trochę, wydaje mi się, gonieniem w piętkę, bo w zasadzie to 4K aktualnie już jest, znaczy konsole obsługują już 8K i pewnie jakieś gry w końcu wyjdą, które będą miały obsługę tego 8K, pewnie nie będą tu duże, otwarte światy, ale jakieś tam gry, powiedzmy, takie nawet popierdółki. Natomiast pytanie, czy, czy to jest to jest dobra droga, tak? Czy nawet te 120 klatek. Wielu graczy mówi, że 120 klatek super, super, nie? Ale większość nawet sobie nie zdaje sprawy, że, nie wiem, mają telewizory, które tych 120 klatek nie są w stanie wyświetlić, ha, ha. bo mają, nie wiem, matrycę 60. A tutaj się wiesz, krzyczą, że 120 klatek. Także. Tak. Wydaje mi się, że pod kątem oprawy będzie to szło w stronę... Znaczy będzie ładniej, no to na pewno. tak? Już widziałem tego nowego hmm. raczeta na, na, na trailerach, no to naprawdę to tak. wygląda super. Ale tak, z drugiej strony, tak. gdy tak przyrównasz sobie do tego raczeta w PlayStation 4, czy ta różnica, czy ten skok jakościowy jest aż tak duży? No W mojej opinii nie. No Dodano więcej jakby takiej estetyki, ale w hmm. zasadzie nie potrafię powiedzieć, czy, czy, to, czy to jest... Hmm, Kok rewolucyjny? Według mnie nie, to jest estetyka. I no cóż, no powiem tak, no ta generacja będzie stała pod kątem oczywiście i Microsoft i Podejrzewam, że Sony będą się prześcigały w kwestii tego, która gra jest ładniejsza, żeby te, mhm. te, te produkcje wyglądały coraz lepiej, i coraz lepiej. Ale gdy pojawi się na przykład, nie wiem, powiedzmy na PlayStation 5 wyjdzie Uncharted 5 nowy, tak. Gdy tak przerównasz, mm -hmm. tak się zastanawiasz, co tam by musiało być, żeby to wyglądało jeszcze lepiej niż Uncharted 4, nie? Co by musieli mm -hmm. tam zrobić? Ja myślę, że nawet sami deweloperzy mają ten problem, że trochę nie wiedzą już, co wymyślać, bo wiesz, można napakować tak. grę asetami, można, nie wiem, stworzyć coraz więcej tych asetów na scenie, tylko kto to doceni, nie wiesz? Już, tak. już wszystko w zasadzie było, było, było w sumie... pokazane, nie?
0: W sumie cyberpunk trochę się na tym jakby też przejechał, no bo niby wielkie miasto, niby piękne, niby właśnie tych asetów, to wszystko jest ogromna praca włożona, a tutaj mechanicznie ona siadła i i cały ten jakby wysiłek został troszeczkę niedoceniony przez ten, przez odbiór graczy, gracze tego Aha. nie do końca docenili, więc no też no, ten, ten rozwój graficzny, szczególnie tak jak właśnie mówisz, jak Ratchet i Clank, jak już jest na przykład jakaś stylizowana grafika, no to to już w ogóle tam nie ma jakby jakiegoś wielkiego rozwoju, no bo... To one już wyglądają dobrze, one już kilka lat temu wyglądały na tyle dobrze, stylizowana grafika już na tyle wygląda świetnie, że, że, że nie ma tego sensu rozwijać. Okej, okay. Krzyśku, powoli będziemy się zbliżać do końca. Chciałbym Ci jeszcze takich kilka luźniejszych trochę pytań odnośnie Twojej twórczości zadać jeszcze chwilkę, jeśli masz czas. Mam pytanie do Ciebie takie dosyć... Myślę, że ciekawe, bo na Twoim kanale jest wiele takich materiałów sentymentalnych, i mam pytanie: czy lepsze Twoim zdaniem były lata 80., czy 90? W tym sensie, jak, jako gracza, jak, jak wspominasz te, te czasy? To do, gdzie masz większy sentyment? Czy, czy, czy k, k, który ten okres był dla Ciebie Twoim zdaniem taki ciekawszy? Czy go milej wspominasz po prostu?
1: Wiesz, lata 80. w moim życiu gracza to, to było Commodore. Od hmm. 85. albo od 86. roku. Także tam zbyt dużej e, ewolucji nie było. To jakby była, Jeżeli miałbym pod, tak przyrównać jakąś ewolucję gier, to, to była linia prosta tak naprawdę. Lata 90. Hmm. to był ciekawszy okres, bo e, była Amiga, był rosnący PC. Były gatunki gier, które dopiero zaczynały się rodzić, które były czymś nowym. Survival horrory czy FPS-y to wszystko jakby było, to się rodziło na, na jakby takich świeżych pomysłach. Pojawił się CD-ROM, pojawiły się akceleratory. Więc wydaje mi się, że te lata 90., -te w mojej opinii, były ciekawszym, ciekawszym czasem, i wtedy hmm. faktycznie technologia na PC-tach, bo wtedy nie miałem konsoli, na PC-tach ta technologia galopowała. Tam co miesiąc miałeś nowinkę jakąś, która wywracała wszystko do góry nogami. Wiesz, to są niuanse. Dzisiaj to hmm. można wzruszyć ramionami, ale nie wiem, takie rzeczy jak, nie wiem, Bullet Time na przykład w Maxie Payne. To była naprawdę o, duża tak, rzecz. Pamiętam, to to, to tak, był tak. Game Changer. Nie? Hmm. Dzisiaj to może nie robi takiego wrażenia, ale tam ja mam taką, taką teorię, że E, taką tezę w latach 90. każda gra, która wychodziła, dawała pewien malutki element, który był nowością, którą, która tak. odróżniała tą grę od każdej innej. Tak, I tak, tam tak. było jeszcze dużo, dużo jakby pola do tego, co można ulepszyć i co można stworzyć. Tak. Nie? Że, że, że te gry naprawdę e, często były miały na siebie jakiś pomysł. I to był to pomysł, tak jak, który się nigdy wcześniej nie pojawił.
0: Tak jak mhm. mówisz, jak, jak tam, jak się, jak się pojawiały jakieś zapowiedzi gier i było nad jakieś studio zaskoczy, że twórcy będą chcieli graczy zaskoczyć, to wtedy się w mhm. to wierzyło bardziej, no nie? Bo teraz jak słyszysz jakieś zapowiedzi, że twórcy chcą zaskoczyć, to w ogóle bierzesz to jako taką marketingową formułkę, gdzie każdy o tym mówi i masz takie, dobra, pokażcie jakiś trailer, jakąś rozgrywkę konkretną, żeby sobie samemu zobaczyć, najlepiej rozgrywkę, żeby samemu zobaczyć, co to dokładnie. Mm. Jest. i ty już tak naprawdę doskonale wiesz, co to jest. Znaczy tam jakieś niuanse mogą cię zaskoczyć, ale już tak naprawdę, wiesz, po jakiejś danej rozgrywce, danej gry z zapowiedź już już, już wiesz większość rzeczy, jaka tam będzie znaczy, w kierunku. Co?
1: To było też troszkę tak, że obok tej dążenia do implementowania coraz tych nowszych technologii w grach, szczególnie w mm. momencie, kiedy wysz, pojawiły się akceleratory voodoo, czyli już taka przejście w tą grafikę 3D, było na przykład, pamiętam, że czasy Amigi to były gry, które e, miał po prostu bawić i pamiętam, że e, ja swojego czasu, ja nie byłem wielkim fanem piłki nożnej, ale grałem tam jakieś tam piłki mm. i gdy pojawił się pierwszy Sensible Soccer na Amigę, e, to była mm. gra, która w zasadzie miała szczątkową grafikę, tam piłkarze się składali z kilku pikseli, ale tam hmm. był jeden game changer, który odmieniał tą całą piłkę od wszystkich innych piłek, jakie były na rynku. To, że piłka się nie kleiła do nogi. Każda piłka hmm. stała przed Sensible Soccer, jeżeli grałeś na przykład hmm. w Microprost Soccer, postacią mogłeś robić piruety, piłka zawsze się trzymała przy nodze, a Sensible Soccer hmm. zmienił tą jedną, jeden element i to nagle stało hmm. się tak super. Yy, I gra zyskała tak ogromną popularność, no, przy tym to też była to fajna, fajna piłka nożna. Że, że grali w to wszyscy i to było właśnie, to były właśnie takie czasy, kiedy pojawiały się pomysły, które właśnie zmieniały y, czasami całe gatunki gier, wiesz, i to, to było hmm. fajne, nie? Dzisiaj tego dzisiaj już ciężko coś takiego wymyślać, bo już wszystko było, nie? Ale tak, wtedy faktycznie takie rzeczy się pojawiały.
0: Tak, to prawda. Okej, okay. Krzysztofie, bardzo na koniec, jeszcze będziemy już powoli zmierzać do końca. Jeszcze mam takie na koniec do Cię pytanie, bo my tutaj mamy niszowy kanał, więc to, mm -hmm. co teraz powiesz, zostanie między nami. Czy ty stoisz za kontem klocucha?
1: Nie mogę, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, niestety. O kurcze. <śmiech> nie, że... nie jestem w stanie udzielić <śmiech> odpowiedzi na to pytanie.
0: Kurczę, czyli dalej, dalej będzie to wiane tajemnicą. No cóż, próbowałem wyciągnąć te informacje, ale nie udało się. Okej, okay, Krzyśku, dzięki Ci wielkie za Twój czas, za to, że, że, że wpadłeś, że udało się pogadać. Bardzo fajnie się z Tobą rozmawia i to była super godzina spędzona. Dzięki również, wielkie, że... Również powiem, serdecznie
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki wielkie. I, jeszcze mam pytanie, czyli okej. Okay, no. Następny materiał na kanale to będzie chyba Biomutant, tak u Ciebie? Możemy się spodziewać. No
1: tak, dzisiaj, dzisiaj o 17 będę wrzucał Biomutanta, bo, bo dzisiaj mi embargo spada właśnie, także mogę już, będę mógł już zamieścić A. coś. Aha,
0: no to super, to świetna informacja, to chętnie obejrzę. Także jeszcze raz dzięki wielkie i również dzięki. zapraszam na kanał Energika. Dzięki, Krzyśku, do usłyszenia. Dzięki,
1: cześć. cześć.